0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marlin Quinto, La Vozalona, y esto es Al Chile. Marlín Quinto, el podcast. Ajústate el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast. Con Marlín Quinto, La Bozalona. Y tengo una invitada, para mí es alguien que admiro mucho, aunque no creas, bienvenida Moca Laguna. Hola. <risa> ¡Gracias!
1: Oye, para mí es un honor estar aquí contigo, también te admiro. Eh, yo tengo ocho años estando por acá, por Estados Unidos, y fuiste las primeras voces que escuché en la radio para mí es como una... Gran oportunidad y como de no creerse que me estés entrevistando, así que muchas gracias Marlene, me Ay. siento muy contenta.
0: Ay, muchas gracias a ti, ¿no? Y estoy emocionada, de verdad, es una charla para todas las mujeres en especial. Moca, yo creo que las redes sociales no son malas a la vez, creo, otra presión, pero aparte nos abren ventanas a diferentes personas, yo creo que uno va siguiendo a personas con quien... Te conectas de alguna manera cuando te sigo en las redes y veo digo yo wow moca ...¿cómo le hace porque es tan feliz porque es tan como centrada pero vamos a empezar desde nuevo. ¿Moca Laguna quién es para la gente que no te conoce? Para la gente que no me conoce, Moca Laguna es una
1: chica tapatía, uh -huh. comunicóloga, estudié ciencias de la comunicación en la ciudad de Guadalajara, eh, tuve un diplomado en oh, comunicación organizacional en Canadá uh -huh. y actualmente ya llevo dos diplomados en redes sociales, entonces... Yo me dedico a crear contenido uh -huh. en internet y también hago relaciones públicas en el restaurante de mi familia, que por eso mucha gente también me asocia, por, por, por ese rollo de, de la onda de las tortas ahogadas, tortas Chago. Sí, le
0: mandamos un saludo. Eh, no la conoce, sí la va a relacionar mucho con las tortas ahogadas, tortas Chago, que es tu tío. Exacto. Eh, que también tienen una un local en México, ¿no? Ahí está como la primera base, ¿no? Exacto. Somos
1: las primeras tortas ahogadas internacionales, empezamos en Guadalajara y hace... Hace 12 años eh, nos venimos con el proyecto acá a Los Ángeles, yo me incorporé dos años después, uh -huh. pero desde que estaba en la universidad venía, a trabajar, o sea le ayudaba a mi tío en lo que podía y me regresaba y ya terminé la universidad y vente para Los Ángeles. A, a trabajar en esto, en este proyecto de las tortas ahogadas, donde hago relaciones públicas, pero también tengo mi blog personal de
0: viajes y de body positive y Ajá. todo lo que tenga que ver con buena onda. Ah, sí, porque este, yo veo que también siempre andas, yo digo, de pata de perro en todos lados, qué emoción, me encanta porque viajar, mi gente, yo no lo hacía, yo de un tiempo para acá empecé a viajar porque empecé a conocer diferentes personas como tú que viajan y que dicen... Mira, lo importante es, a veces es mejor ir a viajar que a crear memorias, escuchar otros acentos, otras culturas, otras comidas, olores, otros mundos donde uno no se imagina y empieza a crecer y, y, a, y a ver y, y apreciar las cosas más, padres de la vida, ¿no? Que son los momentos. Yo, uh -huh. mi eslogan es, viajar no es exclusivo de nadie,
1: viajar es para quien se atreve. O sea que cuando estábamos chicos, o bueno, yo que soy del barrio, me, uh -huh. me decían, no, es que viajar es para ricos. Yo decía, no, creo que viajar sea para ricos. Viajar es para quien quiere viajar. O sea, no importa que te vayas a un pueblo, Ajá. el pueblo más cercano, por ejemplo, yo iba mucho a Mazamitla con mis amigos de la prepa y luego empecé a ir a la playa y luego empecé a, así poco a poquito luego me fui a Europa. Hace seis años wow. me fui un mes a Europa con muchos ahorros, este, con mi familia sacada de onda y está dónde va y por qué se va, pero, pero creo que a mí me... O sea, es una pasión grandísima el poder viajar, tú lo mencionabas, conoces acentos nuevos, conoces una cultura nueva, sales de tu caja, ¿no? Sí. Porque es muy fácil estar como guardadito y muy seguro estar... Eh, ahí, anclado, que, sí. no, sé, que no que que no no lo critico, al contrario, hay gente que nace para eso y que les encanta y son muy felices y que, bueno,
0: a mí me encanta andar de pata de perro. Sí, oye, Moca, pero dijiste algo muy clave que creo, no sé si es como de nuestra cultura el, el pensar que viajar es de rico. Sí, yo creo que sí, yo creo que nacemos y crecemos, sobre
1: todo, por ejemplo... Eh, bueno, en Guadalajara, yo soy de Guadalajara y están muy segmentadas las clases. Nosotros uh -huh. somos de familia comerciante, no nacimos en cuna de oro, al contrario, somos uh -huh. gente que... ¿Se pueden decir malas palabras? Sí, ¿verdad? Claro, <risa> y pues al chile, huevo, pues sí. al chile, ¿cómo no? O sea, nosotros le chingamos mucho, uh -huh. más, más bien, pues mi tío con, con su negocio de tortas ahogadas. Entonces yo crecí viendo que hay que trabajar por tus sueños, ¿no? Uh -huh. Mi mamá también trabajadora, yo gracias a Dios y, y gracias al apoyo de mi tío y mi familia... Pues principalmente mi tío, que es como mi papá, pude terminar mi universidad. Entonces, ahí es donde vas rompiendo los, los, los estereotipos, estigmas. los estigmas, que te dicen, no, tú no vas a poder, sí. te vas a casar a los 15, 18, o sea, que no tiene nada malo, te lo uh -huh. vuelvo a repetir, cada quien elige su destino pero a mí se me facilitó y creo que le quise dar vuelta a la hoja. Desde chica he sido como bien rebelde, o sea, diferente. Ay, yo también. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí, sí. ahí vamos, este, sí, sí es cultural, si sí es una cuestión cultural donde te dicen solo los ricos viajan, no es cierto. Nosotros venimos a
0: romper con eso. Sí, porque, por ejemplo, en mi familia yo soy la primera que empezó a viajar. Yo de repente hablo con mi hermano, que ya lo conociste, da? Buena onda, muy lindo, sí, por cierto. Y, y también él dice, ay, quiero salir a un lado. Y a veces le piensa mucho, ay, por el dinero. Ay, pero esto. Y le dije, ¿sabes que Yo era así. Antes de que yo empe empezara a, a conocer un poquito el mundo, le pensaba y decía, ay, no, pero el dinero, y ¿no? Entonces... Una vez me dijo mi amiga, el primer viaje, aviéntatelo así, aunque, ay, el dinero es el otro, cuando ya regresa a tu casa te vas a dar cuenta que valió la pena y que cuando la oportunidad se presenta, tómala sí o sea, tienes que hacer sin pensarlo porque uno piensa mucho en, en el futuro, en, ay, no, pues no tengo dinero y ese dinero lo tengo ahorrado para este y el otro, pero te das cuenta, pues, que no pasa nada, que sigue uno igual. Sigue sí, uno igual de pobre, pero bien viajado. Sí. Yo siempre lo he dicho, a mí, a mí la gente me dice, oye, de tener mucho
1: dinero? No, de hecho el dinero se me va en, el, en los viajes, Ajá. o sea... A lo mejor estoy mal, yo quiero pensar que debo de tener un, un fondo de ahorro, este, pues una casa, ¿no? Un carrazo, pero digo, uy, oh, es que cuántos viajes me puedo aventar con eso! Entonces, sí, eh, sí eh, es un balance y es parte de una etapa de tu vida. Yo creo que las personas... Hay un autor que no me acuerdo, no sé si es Mario Benedetti o pa Pablo Neruda, pero dice dice una frase que dice, tú di que sí, aunque te estés muriendo de miedo. O ah, sea, di que sí, sí aunque, se te, aunque estés así temblando y digas, no importa, pero tú di que sí, porque realmente dentro de tu corazón, dentro de tus ganas, hay un sí ahí, ¿sabes? O sí. sea, igual sí. cuando te gusta un chico, igual cuando te quieres comprar un vestido, igual cuando te quieres, o sea, dices, su sí, sí. Sí. Así debe
0: de ser en toda la vida. Y es, no, y es cierto, porque de repente yo al atrás me dijeron: No, oye, es que es que el miedo y las ganas, les voy a decir: ¿Saben qué? Yo todo lo he hecho a, a ver si pega. O sea, yo dije: Ay, hoy voy a ir y voy a tocar la puerta, allá en la que buena. ¿y qué va a pasar? Pues no sabe. Cuando me dijeron: Oye, ven a hacer un casting. Yo no sabía lo que era, aunque así no sabía, tenía muchísimo miedo, obviamente no estaba preparada ni nada, pero todo lo he hecho así como que con miedo, entonces no no pasa nada, yo creo que te concentras más y vas aprendiendo y así debe ser, o sea, dejas la pelota, la pelota rodar. Y a ver dónde te llega. No, y ¿sabes
1: qué? Va pasando llegues? el tiempo y te das cuenta que el miedo no debe de ser tu enemigo, sino tu aliado. Uh -huh. Porque el miedo ahí va a estar. Uh -huh. Pero una vez que cruzas la barrera del miedo y dices, no, pues vente acá, ya te lo haces compa, ¿no? Y ya dices, bueno, pues sí, sí tengo miedo de que me rechacen. Tengo miedo de que me digan sí. que no. Tengo miedo que no me alcance el dinero para este viaje. Tengo miedo de que me roben, como decías uh -huh. tú, es que me da miedo irme uh -huh. sola a viajar. Todos afrontamos miedos Yo hace un... En enero va a ser dos años que me fui a Japón y me fui uh -huh. sola, o sea... ¡Ay, ya
0: te entiendes!
1: ¿eh? <risa> <A ver, risa> y hay gente que no viaja, o sea, a una hora porque sí. le da miedo hasta tomar el freeway, entonces... No,
0: y tiene razón, mi mamá a veces no viene porque, ¡ay, le da miedo que va a pasar algo! ¡Ay, le digo, a llamar. ¿Qué Mira. te va a pasar? Mira, ah, si te va a
1: pasar algo, te va a pasar sentadito casa. en tu casa, uh -huh. en tu comedor, en tu sala, ahí te puede dar un paro cardíaco y ahí quedaste.
0: Entonces, lo bueno de la vida es que te arriesgas y la vida te da oportunidad de eso. Pues así, así Y lo tiene que hacer uno, con miedo sin miedo, hazlo eh, de verdad. Y espero que este, esta plática la, la aprovechen mucho y la disfruten. Vamos a platicar con Moca de muchas cosas. Ya saben, pues ya también sé yo que vienes de Guadalajara, que quieres ser locutora, Moca. Sí, pues es que yo estudié ciencias de la comunicación. Uh -huh. Entonces, yo me metí porque mi tío Chavo, pues es que mi
1: tío Chago es mi figura paterna. O sea, es uh -huh. mi papá, es lo... Bueno, digo, después de mi mamá, uh -huh. es lo más sagrado que tengo y que Dios me ha dado la oportunidad de, de tener un padre así. Él es el hermano de mi mamá y desde chiquita me, me crió como su hija. O sea, tú le preguntas a mi mamá a qué hora nací y te contesta mi tío Chago. Así, uh -huh. de, imagínate nuestro lazo de, tu papá? de sangre. Mi papá, pues solamente es mi papá biológico. Yo creo que lo he visto como unas cinco o seis veces en mi vida. Él, él es un hombre casado. Mi uh -huh. mamá, pues... Tuvo ahí una aventura con él y de esa aventura nací yo. <risa> Ay, entonces, mira. pero mi papá es, es de Monterrey, fíjate. O sea, ah, okay. por todos lados tengo como sangre de tapatía 100%, pero hay algo de regio y región. algo norteña por okay. ahí. este Pero no, tengo mucho mucho que no... No te iba a decir, tengo mucho que no sé nada de él, pero no, me agregó a Facebook hace poco, así que a lo mejor Rubén va a ver esta, esta, este, esta charla eh, eh. y saludos.
0: <risa> Oye, se llama Rubén, entonces... Ok, entonces vamos a hacer un poquito... Ajá. ¿Cómo te das cuenta tú que tú eres hija de, de una relación, de, entre comillas, algo prohibido, no? Uh -huh. Digo, una relación clandestina, como dice claro. la canción. Uh -huh.
1: De contrabando, como dice Jenny nah. Rivera. ¿Sabes qué? Este, yo me doy cuenta precisamente cómo se asocia a la vida. Yo me doy cuenta porque yo tenía como unos siete años y íbamos a venir a Estados Unidos por primera vez y mi mamá necesitaba la firma de ah, para el para pasaporte, portes, para ajá. el pasaporte. Y pues vas a conocer a Rubén, y yo, pues, ¿quién es Rubén? O sea... Pero tú no conoces a no, tu papá, ¿qué te no. decía tu mamá? Nada, es que yo crecí con mis tíos, ajá, entonces sí.
0: mi hermano, mi Pero, tío... por ejemplo, cuando uno va, digo porque yo de repente cuando uno va a la escuela, ah, pues, Felicidad de los Padres, uh -huh. ¿tú qué festejas Yo festejaba a mi tío Chavo. Pero, para tú, mí. pero tú no preguntabas no, a mi papá, a ver, ¿no? ¿Por qué mi, mi, mi tío es mi papá?
1: ¿No? no, o sea, mi mamá me decía, no, pues tu papá no lo conoces y un día lo vas a conocer y ya. O es pues, Rubén. Y la primera vez que yo vi a mi papá biológico, yo le decía Rubén. Y le tenía un coraje, o sea, pero de esos corajes. Sí. Yo creo, mira, Marlene, que este nosotros como bebés, recen, o sea, cuando estás en, en el vientre de tu mamá, Ajá. tú sabes quién te quiere y quién no te quiere. Y yo creo que. O sea, abiertamente te lo digo, yo creo que mi papá biológico no quería que mi mamá me tuviera. Uh -huh. Porque después en una fiesta mi mamá se le ocurre platicarle a, no sé, con quienes... A veces es que te sí. sientas en una fiesta. Y mi mamá, no, pues es que yo no quería tener a Mónica, pero pues se vio, ¿no? Entonces uh -huh. yo, ay, mami, gra <risa> uh -huh. gracias por el amor, mamá. este Sí me tuviste, qué bueno que me tuviste, porque tuviste una hija muy feliz. Uh -huh. este Pero, eh... A lo que voy es a que yo pienso que en esa relación de mi mamá y de mi papá biológico, eh, como que él no quería que yo naciera. Entonces, uno como bebé lo resientes. Entonces, creces y yo lo veía y decía, ay, es que me cae gordo, me cae gordo. Y siempre le decía Rubén y una vez me acuerdo que me dijo, ¿por qué no me dices papá? Y yo, pues, porque no eres mi papá? Y ya desde ahí, pues, vas creciendo con con algo, ¿no? Ajá. O sea, yo le agradezco a Dios, qué bueno que él no fue eh, quien estuvo ahí, porque así le dio la oportunidad a mi tío Chago de criarme, de darme todo el amor que me ha dado, de, de darme todos los valores que me ha dado.
0: Moca, ¿pero no le has preguntado a él si no te quería o si te quiere? Es que, ¿sabes que
1: La última vez que lo vi en persona fue en mis 15 años. Uh -huh. Y fue en la misa, porque yo no lo quise invitar, mi mamá lo invitó a misa, este y no, 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 él me vio de lejos y yo lo saludé de lejos. Pero el que me acompañó al templo, como mi papá, pues mi tío Chavo.
0: Pero cuando tú ya, que te dice tu mamá? ¿Vas a conocer a tu papá y lo conociste? ¿Ya no quisiste tú saber más de él? ¿No te cuestionabas? No, No fíjate que no. Es que, ¿sabes qué? Yo
1: creo que cuando estás chiquito, mides el amor en otra forma. Uh -huh. Mides el amor en... Eh, en acciones, ¿no? Entonces yo veía que él él dejaba ir a trabajar para, para firmarme el pasaporte. Uh -huh. Y él veía yo veía mucho que él tenía interés en mi mamá, más no en mí. Uh -huh. Entonces, creo que hasta, hasta la fecha, el otro día me escribió, me dice, ¿qué me dices de la señora Inés? Inés es mi mamá. Uh -huh. Y yo dije, caray, me pudo haber preguntado, o sea, sí, ¿cómo sí. estás tu hija? O sea, ¿cómo, ¿cómo te va? Ya te graduaste, ya te casaste, ya tienes hijos. Pero me
0: preguntó por mi mamá, entonces ahí me doy cuenta... Que no es, que te voy a ser bien sincera, eh, yo siempre he pensado cuando de repente en los matrimonios dicen, ay, no me quiero separar por los hijos, no es cierto, no te quieres separar porque a lo mejor no estás, no quieres soltar a la pareja, entonces uh -huh. cuando los papás, en mi caso, eh, en el caso de mi familia, mi mamá, este, mi papá nos dejó, y él quiso hacer un intento porque quería estar con nosotros, pero no era con nosotros, era con mi mamá. En cuanto mi mamá le dijo, es que yo no quiero nada contigo? Jamás volvió.
1: Sí, es muy triste eso. Uh,
0: pero siento que todavía hay mucho eh, sanar moca con tu papá, te lo digo por experiencia. Te digo porque yo, cuando mi, pap mi papá se murió hace casi cuatro, más de cuatro años, este y yo tenía como 15 años que no lo miraba. Wow. Y cuando yo lo vuelvo a ver, me mandaron un mensaje este, en el Facebook que se estaba muriendo y en el hospital y que yo era una hija mala y no sé qué, entonces dije, oye, ¿qué está pasando? Le hablo a mi mamá, mamá se está muriendo mi papá y mi mamá fue y lo buscó, porque yo no sabía dónde estaba y lo buscó, pero mi mamá ya estaba haciendo el intento de antes de que yo supiera eso, de que pues habláramos con mi papá y que estuvieran las cosas bien, uh -huh. entonces... Yo quería, yo fui, antes no podía ni, platicar, ni platicarlo, uh -huh. y ahora lo puedo platicar, pero porque ya entendí que no que el no entender el por qué está bien, es normal y es aceptable, no pasa nada el no entender a veces las situaciones, y esa es la respuesta, claro. y entendí también que no se puede forzar, yo fui a darle la última vez a mi papá porque yo quería el, el, el perdón, yo quería que él me dijera a mí, perdóname porque los dejé y que mira esto... No, ¿Y te no, lo no. dijo? No me lo dijo. ¿Ya ves? <risas> no me lo dijo y me sí. tardé dos, dos años en, en entenderlo, en aceptarlo, en superarlo, uh -huh. en decir, ¿sabes qué? Está bien, el que no te lo digan está bien porque porque yo soy mejor persona. Claro. Y porque yo voy a ser mejor que eso y me voy a superar y yo misma voy a dar una oportunidad de ser feliz. Entonces, yo te veo hablando así de este tema y te veo, no sé, como que tienes un montón de sentimiento. y encontrado. Vez, sí,
1: y ¿sabes qué? O sea, yo te digo, eh, sí creo que hay hay una plática pendiente. De hecho, yo le sí. platiqué a mi mamá y le platiqué a otro tío, mi tío Jessy, que seguro va a ver este podcast. Le dije, tengo ganas de sentarme a hablar con Rubén. O sea, porque yo no le puedo decir papá porque no me amenaza decirle papá. Ajá. Este, tengo ganas de, de platicar y saber quién es mi familia, o sea, porque sí. tengo hermanos regados, tengo, y no nada más solo con su familia, sé Ajá. que tiene hijos por todas partes, este, y sí, sí me gustaría decirle porque nunca te atreviste a, 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 a procurar, a, a procurarme a mí, o sea, dejar a mi sí. mamá a un lado, ¿sabes? Ajá. Porque fíjate que era, eso fue parte de mi, yo creo que de mi desapego hacia él, porque, cuando él me llamaba, cuando estaba chica, me decía, ¿dónde está tu mamá? O sea, su única razón Ajá. por la cual a mí me frecuentaba era por ver a mi mamá. Entonces,
0: sí. sí, sí son cosas que te... Pero esto es para que los padres que nos están mirando y nos están escuchando a través del Spotify y a través de YouTube... Que entiendan, un, yo siempre he pensado, no podemos traer a los niños como que son niños todo el tiempo, porque no. unos, uno se da cuenta de muchas cosas, y vas guardando un costalito de sentimientos y de preguntas que la, a lo mejor no lo haces, hasta claro. ya después de más de grande, que va cargando uno un costal de basura de cosas que se pueden evitar, ¿no? Sí,
1: a veces uh, dicen los, los americanos you underestimated me, o sea, te, te, me. Oh, o sea, los, los subestimas, o sea, uh -huh. dices, ah, ellos están chavitos, no entienden, claro que entendemos, uh -huh. o sea, te estoy hablando como si fueran una moca de siete, ocho años, ¿no? Uh -huh. Yo entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, o sea, yo sabía que mi mamá me dijo, no, pues este, él se la pasa viajando, se la pasa trabajando. Pero yo sabía que no había algo honesto en, en esa situación, pero no 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 me sentía que lo necesitaba,
0: ¿sabes? Ajá. Como te digo... Tenías el apoyo de tus demás tíos y de tu mi tío, tío Chago, que, que obviamente llegó y entró y, y tomó ese, ese papel, ¿no?
1: Exacto, como te decía, yo le agradezco infinitamente a, a Dios y a Rubén que no haya estado ahí, Ajá. porque me hubiera quitado el privilegio de tener al padre que tengo, que es mi tío Chago, entonces... ¡Qué bueno! O sea, te, sí. por esa parte te digo, tengo 31 años y obviamente hay cosas que, que tú como mujer dices, no me gustaría darle a mis hijos porque obviamente me quiero casar, no. obviamente quiero tener hijos, pero busco estabilidad en un hombre. Uh -huh. ¿Sabes? que Si me preguntaras qué es lo que buscas en un hombre, más allá de, de no sé, su atractivo que te... Pues que obviamente te atrae, uh -huh. valga la redundancia, eh, sus valores, sus creencias, pero que sea una, una persona estable. Yo creo que eso, por mi niñez, uh -huh. eso es lo que busco.
0: Sí, ¿no? Y además, digo, a veces uno, es que me recuerda, yo tenía un segmento que, que era de, de amante. Empezó bien cachondo, da, uh -huh. ay, que los amantes del otro, y de repente un día me habla alguien y me dice, es que yo soy, yo soy hija de, o hijo, no recuerdo, de una relación de amantes, uh -huh. y es cañón porque no, primero no te dicen hasta después ya cuando vas creciendo te dicen lo que está pasando porque tienes preguntas, pero al igual digo, este, uno no puede juzgar a nadie, verdad, porque yo creo que como mujeres y vamos creciendo, se van presentando diferentes situaciones y vas entendiendo, puedes decir tú, pues fui en relación de a lo mejor algo clandestino, pero de, de algo que pues pudo ver mucho amor
1: claro, no, y yo le agradezco, bendito sea Dios mami, uh -huh. gracias, te digo, que dijo sí a uh -huh. la vida y que dijo, sí la voy a tener o sea, yo, mis hermanos me llevan ocho años, nueve años, o sea, oh, yo fui, sí. dicen yeah. en México que somos el sope del perro, o sea, el último, <risa> del ¿no? Pilón ahí. Del pilón, yeah. este, y si sí es cierto, o sea, mis hermanos y yo nos llevamos ocho años de diferencia, nueve años de mm. diferencia, yo tengo treinta y uno mi hermano el más grande creo que va a cumplir 43 44 uh -huh. entonces son son años no sí. años de diferencia que tú entiendes y dices definitivamente esto sí se le se le se le sí. fue a mi mamá uh -huh. sabes pero
0: bueno, Pasa. así es Bueno, vamos a avanzar un poquito más Para no clavarnos tanto y conocer más de ti Me inspiras mucho, te veo en las redes sociales Oye, qué abierta para decirle edad ¡31! ¡Ay, este.
1: No te voy a preguntar cuántos Por... tienes tú No te, voy a, no te preocupes Por tú,
0: favor Tú me estás haciendo la entrevista okay. a mí <ríe> Mi mamá cuando lo oigo hablar No, pues no se va a casar ¿Y tú y quién digo, te dijo? ¿Quién te dijo? <ríe> No, pues ya ves, ya está grande, ya. yo creo que ni niños ni nada, digo yo. Ay, de repente digo, como que entro en estrés porque veo que mis amigas y sobrinas mías de 20 años ya tienen como tres niños. Y yo digo, I have no kids. Do you feel any kind of stress, pressure? No. Ay, mira, ¿sabes qué pasa? Que en el momento en el que tú
1: estás segura de lo que vales, de lo que eres y, y del proyecto que, que, elige, que elegiste de vida, esos comentarios... Los pasas por un lado, o sea, uh -huh. por no decir más feo, o sea, va, va a llegar, vas a llegar a fiestas donde la gente te diga y los niños, y, ¿Sí? y el novio, y, y una vez me acuerdo, un primo hermano de mi mamá, me, se me acerca y me dice, ¿y tú cuándo le vas a dar nietos a tu mamá? Uh -huh. Y yo, mi mamá ya tiene 10 nietos, no necesita más. Yo le contesté muy a la defensiva ¿Sí? y muy grosera, perdón, pero, pero es la verdad, o sea, eh... Yo veo todo como un proceso, yo no. me quiero enamorar, quiero tener un novio, quiero casarme y después de casarme voy a pensar en tener hijos, o sea, no me quiero brincar esa, esa etapa, hay gente que me dice, te lo juro, no, pues de pérdida en un hijo para que te cuide cuando estés grande, o sea, ¿quién te va a garantizar que tu hijo te va a cuidar? Sí,
0: eh, luego también <risa> eso va con la cultura también donde a nosotros no nos enseñan a, a, a prepararnos para nuestra vejez ni nada, y siempre como que el que te va a salvar ya cuando esté uno ruco y no de no aguante ya, no tenga trabajo. Son los hijos, ¿son no es cierto, hijos?
1: no es cierto, te lo prometo mamá tiene un año en un centro de convalescencia porque eh, sufrió... casi perdía el pie. Uh -huh. Y somos tres hijos aquí en Estados Unidos y uno en Guadalajara. Mis hermanos trabajan, tienen familia, yo trabajo, no tengo familia, pero tengo ocupaciones. Y no es cierto que nosotros nos... o sea, obviamente sí te haces cargo lo más que puedas, ¿no? Y, claro. y estás ahí presente y dices, bueno, este... Eh, mami, te quiero, que te ayudo, que te apoyo. Pero no es cierto. O sea, mujeres, si ustedes creen que un hijo va a ser su salvación, Ajá. créanme que están muy equivocadas. No sí. es cierto. Somos ingratos los hijos. Los hijos vamos tomando nuestro propio camino porque, obviamente, tus papás ya vivieron y tú empiezas a desarrollar tu vida y tus proyectos y tu de cara, vida. Cara. Claro, claro. Y no es garantía que un hijo te va a salvar o que un hijo te va a dar una vida digna o que un hijo te va a poner casa porque no es obligación tampoco del hijo.
0: Sí, pero. porque de repente yo creo que la cultura y ahorita nos van a matar. ¿eh? No, Ay, no, pues no. Como no son ni van a decir Ma como tal cotorras. Ajá, no. Fíjate que no, eh. yo yo digo, yo
1: creo que como a los 50, 40 y tantos no vas a sentir cotorras si y sí. no. Pero mientras tanto,
0: no. Porque de repente yo también creo que los padres como que exigen y, y, y se meten en ese rol de oye, yo soy tu padre o tu madre y nos vas a tener que cuidar. Pero yo también creo que a veces cuando nuestros padres o las mamás son solteras y ya no les funciona su, su vida personal o su con su pareja, etc., ya como que exigen eso, eso de que no, pues tú me vas a cuidar, oye, sí, pero pues tú también tienes que, ajá, ¿no? Entonces es difícil, eh, te dicen algo tus tíos es por eso, o... Fíjate
1: que, bueno, mi tío Chavo ya me está rifando, él sí, Ay, muchachos, sí. de verdad, si algún día quieren comprar un boleto, ahí, sí, ahí <risa> en la compra de una torta ahogada le damos un boleto para mi rifa. Eh, bueno, yo creo que tu papá siempre va a querer lo mejor para ti, ¿no? Uh -huh. Y siempre va, va a ver como que... Pues sí, Moca está es realizada profesionalmente, está es realizada personalmente, está es realizada de muchas formas, pero ¿qué hay en el amor para Moca? O sea, que Ajá. ese corazón de Moca
0: necesita ser amado. Y como y, y como yo creo que todo ser viviente necesita ser amado, querido, comprendido, necesita uno esa a esa otra parte, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, es que no es de que necesitemos a alguien que nos dé felicidad. Primero tienes que sí. estar tú feliz uh -huh. para abrazar la otra felicidad que te llegue y agradecerla. Pero sí, e efectivamente, los humanos estamos hechos para estar acompañados. Yo, uh -huh. yo creo, hay gente que no, ¿eh? hay gente que te dice, yo me voy a quedar sola toda la vida y así quiero. Pues qué bueno, felicidades, uh -huh. siga solo. Uh -huh. Pero yo, Moca, yo obviamente me quiero casar, obviamente quiero tener hijos y... Y, y creo que es una parte muy fundamental para mi vida y para la vida tuya, me imagino, uh -huh. y para la vida de muchas mujeres allá afuera.
0: Oye, Moca, ¿y has tenido novios? Yo creo que no, yo creo que yo soy de
1: muchas muchos amigos y pocos novios, ¿no? uh -huh. Es más, de hecho, como dices tú, así, uh -huh.
0: presentarle a mi, a mi familia a Ahí un novio, da, no. Me, Y no, y la otra vez dije, <risas> voy a invitar a no sé quién, a un amigo, Ajá, a Pero cena. luego dije... Ay, no, nomás el pensar de traerlo, Ajá. como que, y luego yo creo que mi familia dijeran, yo creo que esta va que le, le anda con él, o no sé qué, porque como nunca he traído a nadie. Ajá. No, <risa> tú lo hubieras traído, hombre, que no lo presente. Ah, <risa> no! Preséntanoslo, Marlene, ya. no, no <risa> De pensar, me da terror. No, ¿por qué terror? Pusieran, Porque es amigo mío, pero de repente, como que uno siente como quien quiere algo con uno, y digo yo, no, ya no lo voy a pelear, y digo yo, sí o no. No sé, me da miedo, moca. No, pues pregúntale. Tú pregunta. No, pero es porque yo no quiero. Ah, puede. tú no quieres, pero él sí está bien puesto. Pero yo siento que sí. Ah, a ver,
1: amigo, te estás tardando. <risa> sí, ya, dicen que después de las tres, tres salidas, dicen... Eh, si no te, te tira la onda a la tercera salida es porque quieres ser tu amigo dicen, ah, okay. hay gente que es muy lenta para esas cosas y toman su tiempo y les gusta conocerte, y hay gente que no eh. a mí me ha tocado, híjole yo estuve muy enamorada de un amigo Ajá. pero él estuvo enamorado de mí como por unos 3, 4 años y yo, ay sí es mi amigo, mi amigo, bla 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 ay lo quiero mucho y después se volteó la tortilla y yo me enamoré de él pero no funcionó no funcionó, no. ya para el momento en que yo me enamoré de él y le dije lo que sentía, porque uh -huh. sí soy, soy de esas personas que dicen lo que sentimos, este, no, me dijo, pues, te quiero mucho pero eres mi amiga. Y luego me escribe al año, ah, no, ¿sabes que Siempre sí te quería. Y dije, no, vamos a la fregada, ya, y ya, ¿Ya no estuvo, sé. ¿de qué se
0: trata? Claro. No, no, no. Moca, ¿y de dónde agarras tanto? Porque, por ejemplo, la otra vez miré que pusiste en Instagram una foto que andabas en traje de baño. ¡Ah! Andabas de baño sí! y yo dije, Moca, te miraba muy bien, pero Muchas digo, gracias. ¿de dónde agarras? Es donde me motivas a mí porque yo creo que, mira, la otra vez, y te compartí un poquito de, de este mensaje y también que miré de una de las chicas de Villa Cinco que se llama Les, donde estaba bien triste ella y pues publicó de que ya no voy a estar ahorita por un tiempo en las redes sociales, porque nunca le digan a una mujer gorda, este, porque nos lastiman, etc. Y digo yo, yo me identificé en ese momento porque dije, sí, cierto, o sea, ahí me chocaba que de chica y todavía de grande me dicen gorda. Uh -huh. Y mi mamá, gordita este y el otro... Ay, pero es que te, te lo digo con cariño, no, mamá, no hay tal, tal, tal cosa que con cariño uh -huh. me estás diciendo gorda, no me gusta que me digas gorda. Sí. Entonces, ¿a ti te afecta el peso, Fíjate que la presión? Mira, no. hace
1: ocho años yo pesaba 20 kilos menos. Uh -huh. No te voy a decir, tú me a decir, uh -huh. yo no te voy a decir mi peso, uh -huh. ¿no? Pero... No era tan feliz como soy ahorita. Y, y quiero de verdad dejar bien en claro que no estoy promoviendo la obesidad, ni que coman como descosidos, ni que no hagan ejercicio. No, no, no. Esto es un punto de amor propio. Uh -huh. Aquí yo creo que es donde entra, como te lo dije desde un principio, el saber lo que vales, el saber que tú eres más grande que kilos, que tallas, que peso, que, ¿Qué imagen? que imagen. O sea, lo que hay dentro de Marlene es lo que va, va a contar para siempre. Las personas... Mira, si tú ves a alguien que te que que cada vez que te ve te dice lo mal que estás, ¿para qué quieres a esa gente en tu vida? O si te dicen gorda, cómetelo para que se les quite, Ajá. o sea, ¿ah? para que no estén chingando. No, no, no. Pero te lo digo, o sea, muy buena onda. Si una persona que te ve y te dice ser su amigo o te o es tu pariente y, y cada vez que te ve te te, te dice algo del peso, Ajá. o sea, pregúntale. A ver, ¿en qué tú me puedes ayudar a mí? O, o crees de verdad que tus palabras son benéficas para mí porque a lo mejor la gente lo está haciendo por buena onda Ajá. y por decirte, ah, sabes que estás subiendo de peso. Sí, pero no sabes lo que yo estoy pasando en este momento Ajá. o no sabes cómo yo me siento, no sabes si estoy enfocada o no, si tengo mucho trabajo, si se me, no sé, aquí en Estados Unidos, Ajá. los biles, ¿no? Que les sí. llaman, o sea, si tengo cuentas que pagar, a lo mejor eso me genera estrés, a lo mejor. Yo digo, yo les digo a las personas, si, si van a ponerse a dieta, que bueno, yo me he puesto a dieta muchas veces, toda mi vida he estado a dieta Ajá, y sí, yo a veces ha funcionado. Y a veces Gracias. no ha funcionado. Lo importante de, de, que, de que estés a dieta no es cómo te vas a ver, lo importante es de que como estás ahorita, Tú te ames y te respetes. Uh -huh. Esa moca que, 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 que pesa lo que pesa, aun cuando vaya a pesar 20 libras menos, es amar a la moca que está empezando este trayecto contigo. Uh -huh. Y mucha gente no se ama. Y no vamos a hablar de sobrepeso o de obesidad mórbida. Vamos a hablar de las mujeres en general. Oye, sí. yo tengo amigas buenísimas uh -huh. de cuerpos divinos. Y, ay, no, yo no me voy a poner traje de baño por la celulitis. yo, ¿cómo te vas a privar? ¿Cómo te vas a privar de entrar a un mar, de entrar a una alberca, de, de, meterte al río porque no te gusta, o sea porque se te ve las de o sea cómo vas a privarte de esa felicidad.
0: Ay, sí, no, yo, yo si sí me hubiera metido al, al lugar donde tenía que meterme, pero con chorro. Yo no,
1: yo traigo traje de baño, y, y si me quieren ver el traje de baño, les voy a asegurar que no van a ver ninguna modelo ahí. O sea, no, no esperen ver a una Victoria's Secret porque no está ahí una Victoria's Secret model, pero hay una mujer. Una mujer como miles y miles de mujeres que están disfrutando de la vida. Y, y lo vuelvo a repetir, no quiero que, que se piense que estoy pro obesidad. El ser, el amarte a ti mismo no significa
0: que vas a decirle a la gente que... Sí, si no significa que no se cuida uno porque, por ejemplo... Mira, yo el año pasado estaba bien delgada, yo nunca había estado tan delgada como el año pasado, que subí, soy 30 libras, casi 30 libras subí este año, pero si tú me dices a mí el año pasado, yo no me daba cuenta lo delgada que estaba, te juro, mis ojos en el espejo era, me miraba como estoy ahorita, así uh -huh. me miraba bien en el espejo, decía yo, y tengo ropa que compraba y me quedaba y me, vestidos que me regalaban, esa, ay no, cuando adelgace me los voy a poner, porque ahorita estoy bien gorda entonces ya no me quedan, <risa> o sea, ya de menos te que? quedan, menos me quedan, Claro. entonces me quedaban el año pasado y ahora no, y entonces yo mira, iba a la calle y me, miraba a la gente, ay Marlene, ahora sí llegaste a tu meta y yo decía, ¿cuál? estoy bien gorda y no hace muchas cosas por eso, porque uh -huh. mentalmente no estaba ahí. Era lo que te decía. Entonces, pero siento yo, y lo voy a decir aquí y a lo mejor mucha gente me va a criticar, que yo siento que yo nunca he tenido amor propio. Uh, okay. O sea, como que yo nunca, yo, mi, mi peso siempre ha sido algo que me ha sido infeliz, este, yo en mi mente de repente he pensado que me ha detenido de llegar a lugares donde yo he querido, pero a la vez digo, no, no es cierto, de todos modos, porque el año pasado que estaba delgada, pues, ¿qué hice? Pues nada, o sea, no pasó nada, Edad. ¿eh? Entonces digo, era más feliz, estaba mejor y ahora en las redes sociales es... Ya estás engordando otra vez, ibas muy bien, ahora mira cómo estás y cómo estás acá. Y Diles, cómo que ya no te mantengan. Diles
1: que ya no te mantengan, por favor, que ya no te manden cheque. Sí, Edad. ¿eh? Que ya no, porque te lo estás <risas> gastando en pura comida chatarra. Mira, Marlene, a mí me sirvió mucho eh, abrir mi blog y verme eh, cómo me grababan, porque dos de mis videos, bueno, tengo cuatro, tengo uno... De Japón, tengo uno de la Ciudad de México, uno de Ensenada y uno de Cuba. Tú puedes ver cómo aumenté de peso desde el primero hasta el último. O sea, uh -huh. pero a mí me sirvió mucho verme y ver la forma en la que me percibe mi camarógrafo. Bueno, dos, dos blogs y sí uh -huh. los llevo muy, muy bien producidos. Llevo a mi amigo Julio Luque, que lo amo, es mi hermano. Este. Y él me dijo, Mónica, o sea, porque yo le decía, tómame de este ángulo. Y tomo como ahorita, ¿no? Ajá. Tómame de este ángulo, que el brazo, que la espalda. Me decía, Mónica, es que. Tú vales por lo que tú nos compartes, o sea, por lo que tú generas. Uh -huh. No, o sea, si quiero ver vejas buenas, pongo Playboy o pongo... O hay... pero lo que yo quiero ver de ti no es el cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, que realmente lo que vale es lo que está ahí adentro, lo que tú puedes proyectar, lo que tú puedes... Eh, ofrecerle a un ser humano que no necesariamente es el cuerpo y que bendito sea Dios que no es nada más el cuerpo porque pues el cuerpo sí, se acaba. Ajá. Mujer, el cuerpo se acaba. O sea,
0: sí.
1: pongámonos a pensar, Dios no lo quiera, tengamos un accidente uh -huh. o que nos nos quememos la mitad de la cara uh -huh. o, o nos quedemos este paralíticas. o ¿Qué le vas a ofrecer al mundo, si ya se te acabó tu cuerpo, no tu ah. tan deseado cuerpo que has querido siempre uh -huh. o que has tenido que mantener. Si no hay nada dentro, si está vacío eso, el corazón, el alma y el espíritu, uh -huh. ¿qué le puedes ofrecer? Y, y si tú te das el valor a, a, a tu persona por el cuerpo, pues déjame decirte que hay gente más sabrosa en el mundo que tú. Uh -huh. O sea, ahí por ahí, por ese lado ya perdiste. Sí. Entonces, yo te recomendaría a ti, que me estás, te estoy dando un consejo que no me estás pidiendo, que sigas cuentas. Eh, de mujeres que hablen mucho sobre el amor propio. A mí me ha servido muchísimo. Uh -huh. Yo sigo, de hecho, fue una de las razones por las que fui a, a Colombia eh, a conocer a una blogger. Ella es este se llama Fat Pandora. Su mismo se adjudica Fat como uh -huh. gordo, gorda, Fat Pandora. Y ella ha tenido un impacto social tan grande a nivel mundial escritoras de Londres han, han escrito sobre ella, está en un libro de moda. Y ella habla de moda, ¿eh? O sea, su fuerte es moda, maquillaje y estilo de vida, pero hace mucho por la mujer. O sea, el amor propio de la mujer. Tú ves a la chava y dices, wow, o sea, es una diosa, está... ...lindísima, lo que proyectas es bellísimo... ...o sea, lo último que le ves es de que ah pues está gorda... ...¿no?... Ajá. ...pero pero te proyecta mucha seguridad... ...te comparte ¿Qué mucha seguridad... ...que
0: es lo que yo, cuando me meto a tus redes... ...es lo que veo porque veo pues, <risa> a que estás de, de viaje... ...o andas en, en Los Ángeles... ...pero en lugares lugares bien padres... ...y luego veo tus fotos bien bien stylish... ...así con tus letras... ...bien <risa> fashionista y todo, digo... ...qué fregona, o sea, qué fregona se ve moca... Gracias. ...le está pasando súper chido... O sea, y yo de repente veo y, y también me estoy escondiendo y no estoy a gusto. Y, ando, y digo yo, o sea, ¿cómo, cómo uno puede encontrar? Y, ¿Y qué consejo le puedes dar a las chicas que nos están escuchando, que nos están mirando? este de Y a los que también les gusta andar cagando el puto palo, disculpen, que nomás están troleando a uno. O sea, ¿qué les podemos decir, Moca? Mira, número uno, para
1: las chicas como yo, que que son gorditas, y para las que no están gorditas y no se aceptan... Mm. Bueno, el primer consejo que yo les puedo dar es... Véanse un espejo. En serio, se va a oír muy cliché y muy... No manches, moca, es este siempre lo, lo mismo. Y, no, de verdad. Y vean que son una obra maestra. O sea, a nosotros Dios nos creó. Yo soy católica, soy creyente. Y le agradezco mucho a Dios nacer, haber nacido católica. O sea, bajo la, la iglesia católica. Porque me ha dado ese valor y esos fundamentos de decir caray, soy hija del rey, soy uh -huh. hija del creador. Entonces, una vez que tú te ves al espejo y dices, híjole, soy una obra de arte, en serio, aunque sea una obra de arte de Botero, no importa. Yeah. Botero es, es un pintor que eh, dibuja puros monos este, gorditos. Entonces, por Miré esa
0: yeah. publicación y dije, ¿qué, o sea, ¿quién? Una persona que está seguro y tiene que seguir a Moca en sus redes sociales. Por Moca, el antes de que siga. Sí,
1: es Moca Laguna, arroba Moca Laguna. Y como lo ven ahí en el en el en el cuadrito de Marlene, okay. Moca Laguna, Moca con K. Y pues estoy para servirles tanto en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook... Y, y lo
0: que digo, a lo que Snapchat. voy es que compartió eh, una obra de arte de, de esta persona y, y dijo, ay, gracias por haberme... Inmortalizado. Finalizado. Y dije, solamente la persona que es segura de sí mismo que es una persona feliz, aprovecha los momentos de oro. De, ¿Sabes qué?
1: Yo digo, eh, una vez se me quedó muy grabado, había una news reporter, uh -huh. una anchor, no sé, salía en la televisión, y le escribió un padre de familia, le dijo... Pues solamente te escribo para decirte que tienes sobrepeso y estás, este, promoviendo la obesidad. Y le y le contestó de una manera tan padre y ahí va para bueno, eh, eso es parte de, del punto número uno, uh -huh. ¿no? De cómo quererse. Y le dijo, Do you think I don't know, o sea, ¿tú crees que yo no sé cómo uh -huh. me veo? Uh -huh. Yo también tengo espejo en mi casa, y eso es lo que yo les digo, el espejo es un partidario de, de esto, o sea, nosotros sabemos cómo nos vemos, uh -huh. si hay cosas de nosotros que podemos mejorar, uh -huh. porque siempre podemos ser la versión de nosotros uh -huh. Uh -huh. Mejor, mejor, sí. Hazla. O sea, ¿sabes qué? Pues tengo, por celulitis. ejemplo... Celulitis. Celulitis, pues toma, toma más agua, sí, camina. Uh -huh. O sea, no te quejes. O sea, si no si no vas a hacer algo por cambiarlo, porque estás a gusto así, que bueno, uh -huh. adelante. No te quejes. Pero si todo el tiempo estás de, ¡ay, estoy bien gorda! Para, si te tumbas para que alguien te levante, ¡oh, my God! Está, ahí ya ahí ya estamos mal. Sí, ¿no? Entonces, okay. O sea, no. no. Estás perfecta. De la forma en la que eres, estás perfecta. Eso es número uno. Saber que, que somos perfectos, que somos hijos de Dios y, y, y que ya está el trabajo hecho. Uh -huh. Ahora, si tú lo quieres pulir, si tú lo quieres mejorar, hazlo. Mientras tú lo mejoras y mientras es ese proceso, no te azotes, no te sientas mal, no te recrimines, no te digas, qué gorda estoy, me veo bien gorda, sí. No sé. Nadie me va a querer. Nadie me va a querer. No, mi vida, no te preocupes porque te quieran los demás, preocúpate por quererte tú. Uh -huh. Porque si no te quieres tú, esa es la base de tus problemas. Tanto emocionales, tanto en el trabajo, tanto con tu pareja, o sea, ¿qué le vas a ofrecer a alguien? Uh -huh. ¿Qué le vas a dar tu amor a, a tu novio si tú no te quieres? Sí, amor propio por ahí siempre. Por, por ahí, puede... eh, por lo primero, sigan cuentas de mujeres reales, en todas las mujeres somos reales, desde uh -huh. la modelo Victoria's Secret hasta yo, Marlene, quien uh -huh. sea, somos reales, de carne y hueso. Pero sigan contenido de calidad, o sea, mujeres sí. que, te, que te hagan sentir bien. bien, bien. El otro día estaba leyendo en internet, si sigues una cuenta que te provoca ansiedad, que te provoca tristeza, eh, no porque ellas deseen provocarte tristeza, uh -huh. sino porque tú ves una vida tan perfecta. Señores, nada es perfecto. O sea, yo como esas dices, ay, es que la foto tan stylist, ya uh -huh. me ves tomándome la foto. Sí. O sea, tomo como 20 fotos uh -huh. para uh -huh. que una me salga bien, uh -huh. pero yo lo que hago como mi propósito es este, hacer blogging, o uh -huh. sea, promover, por ejemplo, restaurantes o promover ciertas marcas que apenas voy empezando, pues trato de que la composición de la foto esté padre. Claro, o sea, claro,
0: porque es parte del trabajo, pero también te podemos ver en lo que, como eres.
1: Sí, ¿no? en mis historias, yo me pongo uh -huh. así fotos, así, me grabo con el, con, la, o sea, con cara lavada y uh -huh. les digo, mire, me voy a poner esa mascarilla, o sea, y cuando me graba alguien más, digo, ay, güey, pues sí estoy más, pues, está más pesadita uh -huh. de cómo yo me puedo proyectar, pero ni modo, o sea, eso es lo que está ahí, júntate también con gente que te va a hacer una mejor persona, como sí. te decía hace ratito. Mira, de Adriana Converse, que es Fat Pandora, aprendí una regla de los tres minutos. Y esa se va dedicada a todos los ojetes que nomás nos quieren trolear. Miren, señores... <risa> Si no les gustan las gordas, no las vean, no ¿Sí? las sigan, o sea, no sigan para chingar, o ah. sea, el gusto se rompe en géneros y, la, y las fiestas en piñatas, o sea, si a usted no le gusta una mujer gorda, déjela libre y deje que sea gorda con quien ella quiera ser, uh -huh. pero no venga a, a, a destrozar a la veneno. vida. Sí, pues vaya y tíreselo a, a, a otra persona. A su pero... familia. a la más deja de su casa. Ah, oye, yo digo, hay gente en internet que critica tanto Ay, sí. y luego los ves... Del otro lado uh -huh. de la pantalla dices, güey, ¿tú me estás criticando a mí? ¿Sí? No mames. O sea, ver, ve, critica a tu esposa. O, o, si uh -huh. quieres que si yo me ponga dieta, yo me pongo dieta, pero pon primero a tu esposa. Sí. O sea, o, o, o digo, discúlpeme la señora no tiene la culpa, sí, sí, pero sí. hay hombres muy ofensivos. Bendito sí. sea Dios, a mí no me ha tocado. Las críticas más duras que me han tocado han sido de mujeres, curiosamente. eh, sí, las
0: mujeres ¿eh? también somos muy malas Amigas,
1: de veras, en serio, en buena onda, si usted no se quiere... No comparta eso con la otra mujer. Las mujeres estamos aquí para empoderarnos, de uh -huh. verdad. Para ayudarnos, para... Oye, si tú me ves, que voy a la regla de los tres minutos. Esta regla, esta regla la, eh, la aprendí por Adriana, eh, Fat Pandora. Y dice que si tú después de ver a una persona por mucho tiempo... Uh -huh. te, te reencuentras con ella. En los primeros tres minutos, si tú ves algo que ella puede cambiar... En esos tres minutos se lo dices, por ejemplo, oye, Marlene, traes el cierre de tu pantalón abajo, uh -huh. súbetelo. Tienes tres minutos para decirlo, ¿no? Uh -huh. O Ay, traes un, eh, no sé, el cilantro con el diente, uh -huh. y, este, o traes el al corrido, o traes aquí un gallito en el pelo, uh -huh. se lo dices. Pero si ella no puede cambiar en su aspecto físico en tres minutos, eh, no se lo dices. Yo yo te de verdad te invito a ti, Marlene, y a todas las chavas a que todos los días sea una, una lucha de afirmación, uh -huh. o sea, de que de verdad veas y digas todas las cosas buenas que has hecho por ti y por los demás. Y eso te va a servir muchísimo.
0: Snoop Dogg, el rapero cantante de Snoop Dogg, acá recibiste un tren en Hollywood <risa> y algo que mucha gente estaba botaneándose y... y y algo que me llamó mucho la atención es que dijo, quiero darle gracias a Snoop Dogg porque es un chingón, porque Snoop Dogg siempre luchó por su sueño, porque todos los días trabajó por llegar a donde está y donde quieren A Snoop Dogg es esto. Entonces, ¿a quién le dio gracias? A él mismo. El mismo, claro. Y creo que como seres humanos nos consumimos mucho por el trabajo, por la familia, por las amistades, la presión, lo que ustedes quieran. Y la persona que siempre a veces agradecemos al último es a uno mismo. Ahora sí como Snoop Dogg, I want to thank me, hoy yeah. me voy a conquistar yo, hoy yo voy a decir, caray,
1: tengo que ser fuerte, tengo que sonreír, tengo que amarme. Y no porque sea una obligación, sino porque ah. es una decisión. Sí. El amarte sí. a ti mismo es una decisión.
0: Sí, algo que te, me funciona a mí mucho también, muchachas, es de, yo de repente me siento bien mal, y de verdad, y lo, siempre lo he compartido, es, este, me levanto, me veo el espejo... Pongo la canción de Jenny Rivera, la de soy una dama divina, <risa> y me estoy arreglando y la estoy cantando. Yo soy una dama divina, no soy un momo suculento, pero, no, pero soy soy un, un, alguien, una mujer divina, y me perfumo del perfume, me echo el perfume que más me gusta ese día, aunque sea para de noche o para andar ahí con el novio, me lo pongo y todo el día estoy a gusto, y me siento divina, entonces es lo que me, me, funcio, me funciona todo el Y qué el bueno, yo, yo te agradezco que compartas eso porque es la verdad, o sea... Pero ah. entendí que que no, o sea, quien te va a querer, este, que se va a enamorar de ti, pues va a virar más allá de lo que es el cascarón de uno, ¿no? Te van a querer por lo que eres. Ay, no, qué buena plática, nos falta más tiempo. De aquí para el, ¿cuáles son tus proyectos nuevos Mis para el próximo Mis proyectos,
1: híjole, pues yo creo que ya tener novio. <risa> yo creo que inconscientemente todas las mujeres buscamos lo que vimos en nuestros papás. O sea, uh -huh. si lo que hicieron nuestros papás nos agrada, ¿verdad? Oye, Ma Marlene, pero sí es cierto, me dejas pensando mucho eso sobre mi papá sí. y el rechazo de mi papá, puede ser que yo pienso que me van a rechazar o que me digan, no, pues siempre no me caes bien, pero...
0: Sí, pues porque al final el día, eh, ya como va uno madurando, yo voy, ya vas entendiendo algunas cosas, el por qué las decisiones y vas aprendiendo, yo creo que nosotros siempre vamos a superar a nuestros padres vamos a hacer las mejores versiones de ellos, porque claro. somos como ellos, pero vamos a hacer mejores versiones y, y va mucho a eso. En fin, Moca, pues muchísimas gracias por acompañarme no, en este episodio. Mis redes
1: sociales, todas, absolutamente todas, están como Moca Laguna, m o K a o sea, cada kilo Moca Laguna. Bueno, espero
0: que hayan disfrutado de esta plática, queridas amigas, Yo amigos, también. Eh, y también comenten qué opinan, qué opinan ustedes de todo lo que platicamos, las sugerencias, y si tienen alguna otra sugerencia ustedes también pues hay que compartirlas, hagan repost, hagan share estos videos, estos audios para todos ustedes, muchísimas gracias. Nombre,
1: no, gracias a ti, Marlen por invitarme, a hacer mi sueño realidad. Ahí está, y <risa> fuera. Hasta luego.